0: 好，感谢大家在每晚的九点到十点喧嚣落定以后倦意袭来之前，和小马共同的品一本书，也认识一个新朋友。今天带来的这本书来自于宋小军。宋小军对于各位来说不是新朋友了，因为他是我们节目的老朋友啊，参加过我们的小马阅读会。我想电波那端的你，就是只要你参加，你一定对他印象深刻。那个痛快爱、玩命爱的那个大男生，马上我们请出宋小军，你好。大家好，我是宋小军。嗯，又见面了，见面了没错。今天很多朋友在我们的微信、微博上都在说：“哦，宋小军又来了，又来了。哈哈哈哈”哎，今天我们带来的是你的这部最新的作品，叫做《玩命爱一个姑娘》。其实上一次我们在现场的时候，阅读会现场的时候你也说到这本书的一些内容。对,嗯、
1: 对，当时还没有印出来，现在终于带着这个热乎乎的书过来
0: 了。呃、嗯嗯，热乎乎的书啊，呃，宋小军的文字是非常美好的，就是呃，这本书的开篇。是你写的几几首诗？对，嗯，因为我是一个诗人嘛，嗯，诗人湿漉漉的，自露自自诩是一个诗人，呃，呃自诩是一个诗人，给大家读一读吧，因为我们很少读你的诗。<好>这一段叫做“下雨和见你”啊，你说想你有两种方式，眼内心底；见你有两种方式，看你抱你。一场大雨，这城市就陌生了，一见到你，我就又是全新的了。我把下雨和见你叫做洗礼。这世上美好的东西不太多。立秋傍晚从河对岸吹来的风，二十来岁，笑起来要人命的你，哈哈哈，多美好啊！就是很多人都问我同样的一个问题，就是宋晓军，呃，为什么能把爱情当中那些琐碎的、平淡的东西提炼的那么好？难道就是他的生活当中发生的故
1: 事都是那么的跌宕起伏吗？包括他的朋友们。对啊，因为我是一个善于去观察、去提炼的一个人嘛，嗯，所以我对爱情的这个感知会相对来说敏感一点，嗯啊，我会把这些好的东西都记录下来，变成故事，变成文字，嗯，变成诗歌，啊，给大家呈现出来。嗯
0: ，嗯咱们来说这本书的这个呃和这个书书名啊同名的这篇文章，据说这篇文章当时发在呃朋友圈、发在微信当中的时候，就很受大家的关注，阅读量破亿，嗯。嗯
1: 当时我是在南京啊，天正在下雨，然后我一个人就是算是南下吧，我从北京，呃，到南京，嗯，一个人就想做一段这样的旅程。然后晚上天在下雨，我就想写一个故事，因为这个故事呢是来自我的一个朋友，啊、呃，他是我大学的一个一个算是室友吧，嗯，然后我们就很早就认识了，他对爱情就是有这种玩命的这种姿态，那我想把他的这个故事呈现出来，就有了这个故事。啊，就讲述了一个一对青梅竹马吧。嗯，男生跟女生一块长大，从小就跟女生献过血，嗯，两个人就是输过血啊、呃，就血脉相连了。嗯、后来就是呃一块长大之后，一块去经历这个一些呃苦难吧。男生始终陪伴这个女生，就是不求不求回报，也不计较的，一直陪伴她，嗯、最后收获了一个美好的爱情。大致是这样一个故事，嗯啊，就讲述一个男人是怎么去玩命爱一个姑娘的，嗯，把这个写出来
0: ，嗯，不同年代对于玩命这个理解不同啊，嗯、呃，我们看看这个在我们的微信平台当中，风信子的话语啊，他、呃、说我们那个年代需要爱的太多了，比如说爱祖国、爱人民、爱集体，不行玩命。爱某一个人啊，呃，他说只许默默的深沉的爱，能相伴一生就是玩命了。嗯、呃，其实他的这个理解也没错，对，能相伴一生就是玩命对，这已经很，就真的能玩命就是玩一辈子嘛，玩一辈子的命嘛、嗯。是，嗯、好，品味书香，我们今天带来宋小军的这部最新的作品《玩命爱一个姑娘
2: 》，朋友圈最火的爱情故事，每个深夜都有人被逗笑。或者虐哭，在孤独而喧嚣的星球上，除了爱着，狠狠爱着，还有什么是我们彼此相认的唯一方式？引爆阅读风潮，玩命爱的青春永垂不朽。有读者评论：三十岁读张嘉佳，二十岁读宋小军，不读宋小军就不懂得如何痛快去爱。爱不是克制。就是放肆，玩命去爱，胜过百般算计
0: 。嗯，这当中有一句话叫做“玩命去爱，胜过百般算计”。但是你知道，其实现在这个年轻人之间的这种爱情，好像多多少少都有一点
1: 算计。嗯，怎么理解？我觉得应该叫计较吧。嗯，倒不是说算计，嗯、因为这句话其实应该是。呃，应该去爱，而不要不要去计较，因为我们总是去会呃去计较付出，计较你要多少回报，要你投入跟回报有一个比例嘛。嗯，我们总是过于的去关怀关心自己的这个想法跟所得。嗯，但我觉得爱情应该是去就去就去付出。不要求回报，嗯，就去爱就对了
0: 。好，现在有朋友在说了，他说我就是小军哥笔下的那那种正处在为爱奋不顾身的年纪的人啊，我也读过他的这篇，呃，特别的感动。他说我今年毕业，我们两个，我们两个,们两个意思就是他和他女朋友，嗯、一个是在成都，一个是在福建啊。他说不知道小军哥有什么样的一个就是一个建议啊，因为他说异地恋。其实是很容易崩
1: 崩溃的啊，嗯、很容易就分手的。其实异地恋更考验两个人的这个爱情的浓度，嗯、因为你不在一起嘛，因为不能相濡以沫，所以只能通过一些其他的方式，通过电话呀，通过网络去呵护对方。所以这个更考验勇气。嗯，如果你勇气足够的话，你要把这个爱情坚持下去，不能被距离所打败。嗯、因为在影视剧里，生死都不是问题了，更何况是距离呢？嗯。但是那是影视剧啊，但是在生活中也是一样的呀。<笑>就是我觉得，呃，也是来源于生活嘛。嗯、就很多人就是他不在意这些所谓的阻力，嗯，他会爱得更热烈，嗯，因为有时候，比如说异地恋嘛，嗯，两个人相见了，可能小别生新婚嘛，嗯，所以我觉得是一种考验，嗯，如果通过了，你们就会很幸福，嗯
0: ，嗯、呃。还有一个朋友说，我觉得宋小军一直都就是那种，呃，爱情至上的人，所以我特想问他，难道你经历过的爱情，就是你都？是幸福的吗？或者你经历过的爱情都是那么美好的吗？他说：“为什么我面对的这个爱情，呃，会有种种的这种裂痕？”因为爱情
1: 有很多层面嘛，嗯、就是有好的，也有坏的。当然也有一些不好的经历，但是在我看来，都是一些必备的一些元素。嗯，伤感、痛苦，呃，欢乐，它都是不能分割的。即便痛苦也是爱情的一部分，我也是坦然的去享受它。嗯，啊、呃，也经历过一些离别，一些我写进故事的一些离别，但是我觉得。是爱的一部分，嗯啊、呃，不应该去排斥，嗯，即便痛苦也要坚持
0: 。好，呃，在你这本书当中有一篇故事叫做《请当面说分手》嗯、啊，给大家讲讲这篇吧，因为刚才刚好咱们说到离别，啊、说到
1: 分手，对，因为当时是这样，就是前段时间不是七夕节嘛，嗯、呃、他们让我送一个故事给这些给情侣们，我就选了这一篇，嗯、哎，好恶毒啊，<笑>请当面说分手。对，嗯、呃，其实是这样的，这段故事呢，其实是我取材于我自己的一段啊、呃、真实的经历。就是因为我有一个算是前女友吧，也是因为通过因为异国嘛，她去了巴黎，当时我在上海，嗯，也是因为这个距离最后没有走到一起，啊，各种各样的原因，嗯，啊，因为当时说分手呢，也是通过了这个网络，呃，隔着这个十万八千里嘛，是隔着一个太平洋，嗯，啊，我就想这个可能对爱情不是一个好的交代，因为毕竟相爱多年嘛，即即便是要分开了，也要有一个正式的一个要善终嘛，嗯，不能就是仅通过一段话就结束了。所以我就写了这个故事，就是号召大家，即便要分手，也要当面说，嗯啊，不要通过文字、通过电话来说，因为爱情既然发生了，就要给他一个好的归宿，嗯，画上一个圆满的句号，嗯。所以就有了这个这篇故事
0: 。嗯，我们通过这个故事就能知道，宋小军也不是每一段故事，<对>每一段的爱情都是美好的，没有爱情
1: 都是美好的，总<笑>要
0: 经历一些不好的事情。好，嗯、品味书香，我们今天带来的是宋小军的最新的作品，叫做《玩命爱一个姑娘》。今天很多朋友也在说他们自己的这个所谓爱情啊，呃，更多的人都觉得自己的爱情太平淡了，好像嗯,嗯，比如说陈子皮的蓝天，他说没有玩命的爱过。因为太过理智了，或者说是真的还没有遇到那个我可以不顾一切去爱的人。但是我仍然感谢那个让我怦然心动的男孩，在那一段懵懂的岁月当中，给了我太多对未来美好的期待，还有努力变成更好的自己的一种动力。嗯啊，那些年有他参与的成长的过程，其实是无人可以替代的
1: 。对，你看，这就是一,一种爱。对，啊、因为这也是一种一种平淡才是真嘛，嗯、就是不一定非要惊心动魄，你在生活里的层面里也是一样可以去做到这种。爱情的一种跌宕起伏的，嗯，你看他也是被这种爱情所深深的给打动了，没错，<对>嗯，尽管他自己说没有经历过这种啊，其实已经经历过了，是，只是你不自知而已、哎
0: ，内心的这种波澜壮阔其实有<对>已经有了。还有一个朋友说，在我父母的眼中啊，我现在的这个爱情，他觉得就有波折，呃、有痛苦，有欢笑，有眼泪、呃，在我父母的眼中是一个很幼稚的事情，他们就觉得应该平平淡淡过
1: 日子就行。呃、问宋小菊，你怎么看我父母的这种观点？我觉得这是两代。人不一样的观点吧，因为在我们看来，爱情就是最大的，它的没有小事情，爱情无小事，所以即便是一个被别人看来是一可能是很幼稚，但是我们就是认为就应该去这么做，嗯，就应该为了爱情去牵动心思啊，去这个，呃，叫什么？不能说算计吧，去就去去想去爱。就是你总需要经历这样的一些过程，嗯，所以还是那句话，爱情里面没有小事情，嗯，就是不要管别人怎么看，这、哎、是我们自己的爱情。
0: 我们今天晚上就是来聊爱情的，这是宋小军带来的《玩命爱一个姑娘》。接下来我们继续透过一个短片来了解宋小军
2: 。宋小军，作家、编剧、诗人，文风跳脱。时而纵横捭阖、无法无天，时而细腻深情且歌且矫情，爱讲故事，写了一百封长长的信，知我所爱，玩把情怀，立志做一个理想主义者，升级打怪，拯救世界。
0: 有朋友还想读一读，还想听我读一读宋小军的诗啊！这段叫做《写你》。宋小军说：“你脖子扬起来，看云，云就散了；看雨，雨就收了；看我，我就酥了。你是天地生的，美的超越人形。世间两种罪恶，你笑是一种，你不笑是另外一种。”嗯，目前，大家。就是谈论最多，就是你所有的作品都跟爱情有关系。对，啊、呃，为什么你会这么关注？这是一段时间的这个写作的一个重点，还是你未来一直
1: 会坚持这样？我想我会一直从事这个这种写作吧，嗯、因为现在我正年轻嘛，也正在经历爱情，也看过很多人的爱情，所以我想作为一个爱情的书写者，我应该把它写下去。
0: 嗯
1: ，呈现爱情不同的层面，好的、坏的。悲伤的、欢乐的，嗯，我想给写给你们看，嗯，我想我会一直写下去。
0: 我特想知道
1: ，看你的书的是男读者多还是女读者多？呃，女孩多，女孩多，对，因为女孩总是对爱情她更有感知嘛，对，更更就是更敏感，嗯，也更渴望被人玩命去爱，嗯，所以我的读者大部分都是女生
0: 、嗯啊，难怪今天来听节目的也都是女生居多。这位他说，经过时间的考验，当初的爱不后悔啊，所以这个我。今天依然觉得是很幸福，选他没错啊！我觉得这就是我们所谓用玩命的这种态度面对的爱情，就是美好在一起，就你不后悔嗯。嗯，来，我们继续看大家的留言，因为今天很多朋友就是大家，大家对于宋小军已经很熟悉了啊，所以就会有特别多的问题想跟我们一起聊。呃，比如说还有一个朋友说，呃，我的男朋友，我一直都觉得他没有用心去爱过我啊。好像总有点三心二意，但是呢，呃，就是该表现出那种，比如说对他的关心的时候，他也表现出来了。所以，我现在正正在纠结啊，就是我和他究竟要不要走下去
1: ？嗯，这要看你自己啊，看你够不够爱啊。你应该去调教他，嗯，去训练他，嗯，让他表现的是你更合你的心意，
0: 嗯
3: ，
1: 而不应该选择放弃，嗯。呃，东西不好要修、嗯、啊，不能直接扔掉。好，哈哈哈，这是爱情大师宋小军
0: 啊。我们今天带来的就是他的这本最新的作品《玩命爱一个姑娘》。呃，说了这么多，我们说那么那么多玩命啊，你自己玩命爱过一个
1: 人吗？我一直都很玩命爱啊，嗯、从我的第一段感情到现在，都是一直就是这样这样去爱的。嗯，因为我既然作为这样的书写者，一定要这个亲自去做这个事情才行，嗯、不然我没有立场去。告诉别人怎么玩命去爱。嗯、对我刚才我
0: 就特别想强调，就有朋友在说他，他说宋小军现在成了一个痛快爱、玩命爱的一个代言人了。就为什么你会对爱有这样的理解
1: ？呃，这可能是天生的吧。因为从根据我的经历啊，从一开始我记得我年纪小的时候，初恋的时候就是挺奋不顾身的。我觉得这是一个人的原始本能，每个人都应该是去玩命爱的。只不过后天有一些这样的一些挫折跟压力进来。他们才会觉得爱情没有那么重要了。嗯，但是实际上不是的，这是一个人类的一个原始本能。嗯，就应该这样，就应该去玩命爱。嗯，啊，不是我怎样，而是他是天生的
0: ，而是你要通过这样的文字，其实只是唤起啊。我只是唤醒，而不是去、呃、对去去塑造啊，只是唤醒。嗯，好，品味书香，我们今天带来宋小军玩命爱一个姑娘。
2: 玩命爱一个姑娘发布在网上后，短短两三天就阅读量破亿，百度搜索量更是达千万次，引发网友和媒体的激烈讨论，刷爆朋友圈，累积至今微信过二十亿次阅读。作者继续嬉笑怒骂地从旁观者的角度，讲述身边朋友跌宕起伏又搞怪爆笑的爱情故事，这些故事成为一种缅怀。缅怀那些在记忆里永远鲜活的青春，缅怀那些一往情深、玩命去爱的少年时光，或者成为一种警醒，警醒自己别把爱情当成可有可无的爱好，爱情才是平凡生活中必不可少、不可一世的英雄梦想。
0: 感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每晚九点到十点，我都会带来一本书和你相会在这里。同时，我们也会认识书背后这个通过文字跟我们交流的朋友。今天带来的是宋小军的《玩命爱一个姑娘》。这本书当中的同名文章《玩命爱一个姑娘》最初发布在网上的之之后，短短两三天阅读量就已经破亿了啊，刷爆朋友圈，累积至今，据说微信的这个阅读量已经超过二十亿次，可见大家对于这本书当中故事的一些喜欢。呃，那今天为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了宋小军走进我们的节目啊、呃，跟各位一起来分享书里的这些故事。呃，今晚在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家能够加入我们的。的讨论当中，嗯，有一个话题就是，有人说为爱最奋不顾身的岁月是青春里最好的时光。不知道各位对于那段时光里的爱是不是后悔啊？多年之后，你还会记起那个当年的他吗？这样，我们接下来看一看大家的留言，因为今天很多朋友都在分享属于自己的故事啊。呃，这位一米阳光，他说暗恋他一个半月了，实在忍受不了所谓暗恋的这个痛苦，就告诉了他，每天都挺想念他的，制造和他的偶遇。可是，在喜欢他两个多月之后呢，我发现自己竟然对他没什么感觉了，就是我我属处于这种矛盾的状态当中，我不知道自己是怎么了啊，所以他就觉得这个人生好像是很奇妙的，
1: 对，可能跟他开了一个玩笑，或者他不了解自己的内心，嗯，啊，可能并不是说那么喜欢，嗯。停留在暗恋里面就可以了，是，但是他得到了反而觉得不是那么好了。嗯，有一些暗恋啊，它是隐秘盛开在
0: 内心深处的，你会觉得特别的美好。如果说破，或者是你真正的拥有的时候，可能未必就觉得啊，像你想象中那么美好。呃，还有朋友说到，如今我挺后悔，在我青春的时候，最奋不顾身的为那个男生付出了一切啊。呃
1: ，你怎么看这种后悔？我觉得爱情不需要后悔啊！既然你去爱了、嗯、去做了，就应该去接受这个结果。嗯，后悔也没有用，所以不需要去后悔。嗯，这就是你的那个青春岁月，它就应该去被挥霍、被浪费、去去付出。嗯
0: ，起码如今你懂得什么是你爱的人，对，什么是你喜欢的，什么是你不喜欢的。它是成长的必修课吧？吧成长的必修课没错。燕子他说，呃，嗯、总的来说，过去的感情平平淡淡的，到现在我们依然是朋友，偶尔还会聊上一两句话。但心里常常觉得，很多话已经可说可不说了，没有沦为沦为最熟悉的陌生人，是不是已经很不容易了？他说我不后悔，因为是他让我知道了什么是爱本身啊。让我感受到了这种爱
1: ，对这种感情就比较温润嘛，嗯、就没有特别激烈的一些分别，嗯、互相重伤就比较温润，其实也挺好的。嗯，这本书当中的很多故事，我知道目前好像呃都有转到
0: 转成这个影视化的这个啊，对，都要拍摄成影视剧。是,是的，哎，给大家讲一
1: 讲这方面的情况。对，因为我个人也是编剧嘛，嗯、现在有几个故事已经在开始做电影了，一个是《最佳情人》嗯，就是讲父女情的、嗯、一个奇葩的父亲跟女儿的一些这样这样的一些故事。嗯。保护女儿怎么去成长，为女儿保驾护航的一个故事，啊，叫正在改编，还有一个叫我的奇怪男友，啊，写了一个一个傻子的爱情故事，嗯，啊，其实是挺感动的一个，呃，一个傻子为了爱情奋不顾身的一段经历，也正在改编，还有一个就是这个同名的这个玩命爱一个姑娘，嗯、也也正在做剧本环节，嗯，啊，目前就是正在我自己在做剧本，嗯，所以很多人就担心，就是未
0: 来你会朝着所谓。影视编剧的这个方向去发展，呃，好像读你的文字好像就更少机会了。我觉得这
1: 个不用担心，因为这是我的主业，我还是更喜欢写小说、嗯、写文字。嗯，那编剧只是我的另外一个身份。我想把这个转化成更好的影像，嗯，去呈现给更多人看。嗯，所以这是两个层面。那我作家这个层面我是不会丢掉的，所以这个不用放心，我一定一直会在的。嗯，呃
0: ，这么厚厚的一本书啊，而且你这本书上你的排版字，我觉得比较小的啊。对。呃对写了大概多长时间？就是你用它大,大概多长时间完成的这样
1: 故事？差不多从一月份开始吧，写了有半年，嗯、近半年，可能每周一个或者每两周一个、嗯、啊。那段时间就是我比较能写啊，创作是比较丰富的时刻。晚上我就会写一个出来，嗯、每周，呃，前后写了可能有六七个月吧，嗯，写了这二十一个故事，现在也继续往下写，嗯，现在已经有有三四个故事已经写好了，<哇>新的，嗯
0: 。所以你的这个所谓创作能力还还是很强的。呃，
1: 感谢我过去的经历吧。嗯，过去的经历。对，嗯
0: ，就是他们让你这个有这么取之不竭、用之不尽的一。他们在
1: 敲我的脑门让我、嗯、哎，快写吧。嗯啊，我再往下写。嗯、
0: <笑>好，宋小军和他聊天很轻松啊。他为我们带来就是《玩命爱一个姑娘》这本书当中的故事。我相信，呃，你。或者是你身边的朋友都一定啊会有影子在其中，所以有人就问这本书当中有没有你自己纯属于你自己的
1: 故事？是啊，刚才我讲过那个，嗯、请当面说分手，嗯，但是我用了一个化名，嗯啊，因为各种各样的原因吧，怕这个得罪前女友们，嗯<以>、啊，前女友们，对，所以我就用了一个化名，这样讲可能更轻松一点，嗯啊，有有我自己的经历，还有一个叫《初恋就和我们爱》，啊，这个是用我第一人生来来写的，嗯啊，我的个人的一个。初恋的一个爱情故事，很青涩，很懵懂，嗯，但是我印象很深刻，因为他开启了我的另外一扇门嘛，嗯，跟他讲一讲，就是呃，可能发生在这个年轻的时候嘛，更更小的时候，对爱情可能一无所知，但是就觉得这个女孩很美好，想能在一块儿啊，也没有其他的想想法，就想哎跟她一块玩一块学习，嗯，呃，这段感情也是持续了三四年吧，嗯，有多大？十八岁，嗯，十八岁，十八岁、嗯、就刚刚刚刚情窦初开的时候，嗯，遇上了这样一个女孩啊、呃，就是就是。让他让我知道了直木是爱情，呃，直接把我推上这个作家这条路。因为我当时就是有很多很敏感的一些心态，把它写出来
0: 。嗯，嗯来给大家读一段吧。嗯、呃，宋晓兄这样写道：“他说，青春教会我们少留遗憾，初恋教会我们怎么去爱。长大了，变老了，缅怀青春的话不敢多说，只愿我们永远像初恋一样，最掏心也最开心。”他说，十周年同学聚会。班主任谭哥逐一短信通知大家，要求谁也不许缺席。我因为堵车迟到了一个半小时。等我到的时候，大家都已经酒酣耳热了。有一个位置是空出来给我的，旁边坐着姚静。他看着我，有些醉眼迷离。我走到他旁边坐下，一瞬间有一种回到高中岁月的恍惚感。说起来，我们也有十年没有见过了。时间回到少年时代，我们正在军训。那是我第一次见到她，在此之前从来没有见过这样好看的女孩，尤其是她的屁股，在队列里熠熠生辉，美好的令人想犯罪。我很想问问她，说你长得这么好看，就不怕遭天谴吗？我心领神会，坐在姚静的身边，说出我这辈子对她说的第一句话。你看你写的这些东西，我觉得都特别的那个，就是生活化啊。对，就是我注意到你，其实你写的文字当中不用太多的这种所谓铺垫、所谓心理、所谓美文
1: 。对，我不喜欢用修辞，我就是一个比较直白的一些语言。嗯，写那个时候最最真实的心态，一个男孩刚刚青春期，嗯，看到一个漂亮的姑娘，有一些想法嗯，啊，就是很真实，嗯，很动人
0: 。嗯，真好，这就是。所谓宋小军啊，所提倡的痛快爱、玩玩命爱啊，一种非常美好的爱的方式。来，继续脱骨断片，了解他
2: 。朋友圈最火的爱情故事，每个深夜都有人被逗笑或者虐哭。在孤独而喧嚣的星球上，除了爱着，狠狠爱着，还有什么是我们彼此相认的唯一方式？引爆阅读风潮，玩命爱的青春永垂不朽。有读者评论：三十岁读张嘉佳,佳，二十岁读宋晓军，不读宋晓军就不懂得如何痛快去爱。爱不是克制，爱就是放肆，玩命去爱胜过百般算计。
0: 朋友提到，就是前段时间在七夕的时候啊，你们好像做了一个视频，<对>就是问这些路人有没有玩命爱过一个人。对对对、呃，那个也是引起了很多朋友的共鸣啊，我看对，就点、是、击量还挺大的。呃、是，就是
1: 一个很好的问题嘛，问你有没有玩命爱过一个人？嗯，大家都会有想自己，哎，有没有？嗯，有的人说有,有的人说没有。对啊，引起了一些讨论。嗯
0: ，其实我觉得这样的方式就是要提醒大家。就是你怎么样去面对爱情？
1: 对，别忘了爱情，别把它放在、嗯、放在一个其他的层面，它是应该是最高的一个层面
0: 。嗯，所以爱情其实是我们生命当中其实挺重要的事情，只是我们现在好像因为工作、因为生活、因为其他的利益追逐啊、嗯呃、欲望追逐，把它放在了其他地方。对放不放，不是放在
1: 不是放在第一位了。嗯，不像以前是爱情之上
0: 的。嗯，嗯那你怎么看这样的？就时代。不同的这种发
1: 展，我觉得可以平衡吧，就是因为其他的像什么这个，呃，房子啊、工作啊、生活呀、啊、金钱呀、啊、都可以去去做去做到，但爱情错过了就没有了。嗯，它不是一个能被错过的东西，所以如果你人生没有爱情的话，你会很遗憾。嗯，但没有钱你可能会还照样可以过。嗯，所以我觉得爱情应该放在。第一个层
0: 面，嗯，爱情应该放在最高的这个层面啊。呃，有朋友还希望再再听一个你在这本书当中写到的故事
1: ，嗯，因为这本书有很多故事嘛，就是我二十一个故事，二十一个故事，对，取材于我身边的朋友，然后我自己的，嗯，我特想知道你的朋友发现过吗？有发现过啊，后来找到我，因为我几乎都会给他们先看，嗯，他们会先哦写的我啊，嗯，但是我会做一些变化，嗯，保护他们嘛，做一些名字的变化呀，做一些这个细节的变化。但他们都会知道，嗯，或或过来质问我说：“哎，你把我写的怎么，这么这么好玩啊、嗯，这么丑啊，这么搞笑啊？”<笑>嗯，他们都很宽容，因为大家都希望爱情被记录嘛，嗯，也是一种挺好的一种纪念。嗯
0: ，嗯刚刚你说到你就是未来就是现在正在做编剧的工作啊，对，我知道好像你们有一个组合啊，是。呃，这个组合的情况给大家也讲一讲。对，因
1: 为我们是三个老同学，做了一个工作室叫梦生，嗯，啊、呃，然后就是一块来做这个小说、做剧本，呃、嗯，给写网剧啊、电视剧啊、电影，嗯，然后因为是老同学嘛，就是比较默契，嗯，也很年轻，我们号称是这个北京朝阳区青年路颜值最高的这个创业团队，<笑>他如果有机会的话，可
0: 以可以加入我们。<笑>嗯好呃，这是一个梦生，呃，所以创作团队他未来的那个方向会是什么
1: 样？我们主要做这个就是版权提供吧，嗯，为影视剧啊，嗯，提供一些好的创意、好的故事，嗯，因为我们是第一
0: 线嘛，更了解我们的观众。嗯、所以我是不是可以说，就是宋小军通过写作已经走上了更
1: 宽广的道路？对，写作改变了我的人生，嗯啊、呃，因为以前我是做做出版嘛，做编辑，嗯、然后我一直想写作，那终于通过一些作品。来证明了自己可以吃这碗饭，嗯，这个感谢老天赏饭吧、嗯。好，呃，刚刚我们说到那么多
0: 啊，说到你会这个已经有故事被影视公司买断啊，要拍摄成影视剧这种。<对>呃，据说有一个有一部电影会是在情人节档期要上映，对，啊、可能明年情人节吧。明年情人节做出来，嗯
1: ，呃，关于他的情况，对，这也是刚才我提过嘛，是一个讲这个父女情的一个电影，哦《最佳情人》。对，嗯、因为《最佳情人》是你的老老爸，嗯，因为。每个女孩都是爸爸的女儿嘛，嗯，就是老爸对女儿的爱是一个非常无私的一个，所以就是我们做了一个反常规的一个做法，嗯，就是叫亲情喜剧吧，希望明年能上，啊、嗯
0: 。嗯现在目前的情况是什么样？现在正
1: 在做剧本，然后敲
0: 定演员，啊嗯、敲
1: 定这个整个的这个框架。嗯
0: ，呃，刚刚有朋友提到，就是听到你说了这么多，听到你说写作改变了你自己的人生啊，写作让你走上了更宽广的道路，嗯、呃，然后你未来也会一直坚持写作这条路。但是，呃，很多人都觉得这个写作其实是一个特别寂寞的事情，嗯、呃，而且实话实说啊，据我所知，其实写作的那个回报。肯定不如影视剧的回报。对对对。嗯、所以为什么我做了编剧？嗯，但是你能把这两样就大家担心还是你能把这两样平衡好吗？
1: 对，因为其实这都是一种表达嘛。无论是我写作为一个作家来写小说也好，作为一个编剧来创作也好，它都是一种我自我的一种表达。呃，它并不冲突，我觉得。嗯。它并不是说这个编剧占用我更多时更多的时间，因为我这半年就在努力在写作写小说，没有做编剧的工作，因为我也需要去充电嘛。嗯。然后我写完了之后，他会转化小说。嗯，所以编剧是在我作家之后的一个身份，先写小说，再再做剧本。嗯，大致是这样一个顺序。嗯,嗯，所以不用担心我会。呃，光做编剧去了，然后不写小说了
0: 。<笑>这不会的，来自于宋小军啊、呃，他对于写作一往情深，呃，就是一往情深胜过百般算计，又用到那句话了。是的，哎，咱们说到那那句，其实、呃，我觉得刚刚咱们其实也提到了这句啊、呃，如今可能呃，年轻人当中这种爱情多少有一点这样的算计，<对>或者你刚,刚说计较，计较也罢啊，呃，真的就是他现在。呃，就我们不希望它成为一个普遍的情况，但是好像有一点苗头是这样
1: 。是，因为可能是因为生活中你不得不去想嘛，因为人都是自私的嘛，嗯，你会去想，哎，我有没有得到更多？嗯，为什么我付出更多付出的更更多？比如说物质上的算计啊<对>等等啊，物质上的呀，你的精神上的呀，都会去想，嗯，我要不要去计较？嗯，要要求平等嘛？嗯，但是实际上就是，呃，我们还是应该去努力去去付出吧，就不要去计较太多，因为。在爱情里就不是一个等价交换，嗯，你无法去呃平等回报，嗯，只要你自己满意了就 OK 了，我觉得，啊、嗯呃，就是还是那句话嘛，就是胜过本来般算计，就不要去算计，不要去计较，嗯，还是那句话，玩命去爱
0: 吧，啊，对，马不停蹄的去马不停蹄的去爱吧，玩命爱,吧
2: <笑>玩命爱一个姑娘。发布在网上后，短短两三天就阅读量破亿，百度搜索量更是达千万次，引发网友和媒体的激烈讨论，刷爆朋友圈，累积至今微信过二十亿次阅读。作者继续嬉笑怒骂的从旁观者的角度，讲述身边朋友跌宕起伏又搞怪爆笑的爱情故事。这些故事成为一种缅怀，缅怀那些在记忆里永远鲜活的青春，缅怀那些一往情深、玩命去爱的少年时光；或者成为一种警醒，警醒自己别把爱情当成可有可无的爱好，爱情才是平凡生活中必不可少、不可一世的英雄梦想；或者成为一种还击。在有人怀疑爱情这东西是不是已经玩完的时候，给他当头一棒，让他好好看看那些玩命去爱的人们有多么幸福。时间不早了，别管那么多了，快马不停蹄的去爱吧。
0: 今天我们带来的这本书来自于宋小军，玩玩命去爱一个姑娘啊！呃，有朋友在我们的微信平台上说，听两个老男人在这聊有关于爱情的话题啊。他说：“我也是男人。”他说：“我觉得这个世界上没有比所谓爱情更考验人的勇气的
1: 了
0: 。”嗯，还有更考验人的耐心啊！你
1: 你怎么看这个话？对，我觉得爱情就是勇敢者的游戏嘛。嗯，就是他需要勇气跟耐心啊，需要你去付出啊，去勇敢的去面对啊。我觉得确实说得很对。嗯,嗯。嗯
0: 嗯但是你知道，就是说，呃，有始乱终弃的，有在这个过程当中三心二意的，嗯，还有刚才有人提到的，就是这种，比如说异地恋，因为时间，<对>因为距离啊，所以爱情其实遭遇的这个考验特别多
1: 。是爱情是一个照妖镜吧？嗯，谁能留下来，谁能走得长远，看你内心够不够坚定。我觉得也允许存在呀、啊，嗯、允许这些不好的东西存在。
0: 嗯，这也是爱情本身的一些东西。对，它是
1: 必不可少一个组成部分。嗯
0: 。所以就看你自己用什么样的心态去看怎么去把握，怎么去面对，嗯，你怎么去经历，怎么去做决断，嗯、啊，就考验你自己的时候就到了。嗯，还有一个朋友问了一个问题，他说，呃，就是特别想知道你身边那些朋友啊，他们尽管不会去计较，但是他们故事当中的那个女主人公，就是你身边的朋友，可能你写到是男生的故事啊，啊他们的那个。生活当中的那个那个爱<生>爱情故事的那个女
1: 生啊，他、嗯、们看到会怎么样呢？就是目前没有收到一些反对的意见、哦、啊。我觉得女孩可能更渴望一段爱情被被记录，变成文字，变成影像，嗯、来自于他们，可能是一种很幸运的一种事情。嗯、哦啊，所以目前没有收到一些。投诉，
0: 嗯啊，好，还有一些朋友问了，就是如果我们有自己的爱情故事想要倾诉，通过什么样的方式？可以通过微博找找到我，给我发私信呀、啊，艾特我啊都可以，然后我会把它变化成我的故事。嗯，好，通过微博找到宋小军啊，你就可以在第一时间把你的故事说给他听，呃，这样。某一天，说不定你的这个爱情故事也会变成电影，变成对啊，或者是呃电影啊，那就更动人了。OK， 以上就是我们今天品味书香的全部内容了。呃，我们今天为大家带来的是我的好朋友宋小军的《玩命爱一个姑娘》，呃，希望这本书能够获得更多的朋友的这种喜爱，感谢感谢认可啊。好，谢谢大家，谢谢宋小军，<见>嗯，也感谢听众朋友收听今晚的品
3: 味书香。